0: Si sí, ayer comenzamos el libro de Jeremías, hoy escuchamos la primera queja del Señor contra Judá. Era común en esos tiempos que cuando naciones, por ejemplo, estaban en una alianza, según algún tratado, si una nación empezó a quebrar o ignorar o abusar los términos, la otra nación empieza a quejarse y hasta como el Señor hace, presenta un documento oficial diciendo, así son las quejas, eso es lo que tú habías recibido, los beneficios que disfrutas a causa de esta alianza, y al fondo de esto, si no cumples tu parte, declaran la guerra. Aquí no tenemos la guerra porque Dios no está interesado en batallar contra su pueblo, aunque sabemos que al fin de Jeremías... Si sí, los judíos perdieron su país y fueron en auxilio porque no escucharon este pleite, esta queja del Señor. Y su queja principal en todo el libro de Jeremías es lo que se puede resumir en la palabra adulterio. No en el sentido físico, sino que a través de la alianza Israel tiene a Dios como su marido. Y Israel. Perdón. En vez de buscar a Dios como su sostén, su amparo, su refugio, particularmente en momentos difíciles, momentos políticos, busca su refugio en Egipto, en Asiria, en otras naciones. Por nosotros hoy, tratados, alianzas políticas no son, digamos, tan problemáticas porque más que todo son seculares. Pero en ese tiempo tener un tratado con otro país también involucró recibir sus ídolos recibir sus costumbres impregnarse de su cultura y así no fue algo aceptable para Dios que su pueblo entre en comunión digamos con Egipto el lugar de donde él había sacado para que no comparten su idolatría pero esta palabra también se dirige hacia nosotros hoy para preguntarnos dónde nosotros buscamos nuestro refugio y nuestro sostén quizás nosotros no tenemos problema con la idolatría de tener estatuas de dioses paganos en nuestras casas ojalá que no pero lo que Dios dice al fin es algo que los santos a lo largo de la iglesia la historia de la iglesia se han repetido pueblo ha cometido dos maldades, me abandonaron a mí la fuente de agua viva, para cavarse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Sabemos que en Jesús Dios ha abierto esta fuente de agua viva. No tenemos que buscar en otro lugar para recibir este amor la gracia que necesitamos. Pero muchas veces en dificultades, en problemas, nosotros buscamos en varios lugares para solucionar las dificultades, o si vamos a rezar, rezamos después de haber intentado otras cosas que quizás van a funcionar, y ahí entra la pregunta, ¿dónde buscamos esta obra? Con los deseos más profundos de nuestro corazón, con los anhelos que tenemos, ¿dónde buscamos encontrar el cumplimiento de lo que más desea nuestro corazón? Y ahí Jesús sí tiene su pleite con nosotros, diciendo que ya he abierto esto por ustedes. No tienen que buscar en otro lugar. Y de hecho, toda la vida cristiana apunta a esto, que como San Pablo dice al fin de su carta a los Corintios, que Dios sea todo en todo, para que busquemos más y más todo lo que necesitamos y podríamos imaginar, desear en Él mismo. No porque las otras cosas no son importantes, sino todas las criaturas son reflejos de una realidad más grande y permanente en su amor hacia nosotros, en el Espíritu que Jesús derrama sobre nosotros a través de su corazón traspasado. Y aquí entra una paradoja. San Juan de la Cruz dice que justamente no tenemos que cavar cisternas para poder recibir agua y guardarlo, sino que el Espíritu mismo cava cisternas en nosotros. En vez de que nosotros tenemos que ahorrar las cosas, o poseer, o tener suficiente para que nuestra vida sea buena, hermosa. De hecho, cuando la cruz dice el opuesto, el Espíritu nos despoja más y más. Tenemos menos y menos. Y aún lo que sí teníamos, lo cava para crear cisternas más grandes en nuestros corazones. Ahora, él dice claramente que ese proceso no es fácil. Es difícil, porque justo cuando pensamos que ya está, ya lo hizo, ya lo purificó, él comienza a cavar una cisterna aún más profunda. Y no es fácil tampoco porque no llena esas cisternas de inmediato. No dice, bueno, well, cabe hoy y ya voy a llenar todo hoy. A veces cava y cava y cava, y solo después de mucho tiempo, o quizás en el cielo, se va a llenar todo esto con el agua viva. Y ahí entra el desafío nuestro, porque cuando somos vacíos, vamos a querer ya llenarnos, ya decir, basta, no aguanto más la tensión, ya quiero algo de alivio, ya quiero algo de consuelo. No puedo esperar tanto. Y así recordamos que la primera idolatría de los hebreos en el monte Sion fue justo por esta razón. Este Moisés ha quedado ahí 40 días. No sabemos qué pasó con este tipo. Nosotros queremos ya hacer lo que queremos y disfrutar de la vida. Ya basta de esperar, rezar, ayudar. Ya vamos a festejar. Y ahí hicieron su becerro de y nosotros también, quizás no tan claramente, pero muchas veces nos quebramos ahí, en esa espera, no, pero si Dios es real, si esperamos a Dios, ¿por qué pasamos tanto? Y San Juan de la Cruz dice, es por nuestra ventaja, porque lo más que el Espíritu cava, lo más que puede llenar, y justo en esta vida Dios no quiere darnos todo el premio. Porque ya, si ya nos llena ahora, no puede dar más. Entonces, en los momentos difíciles, es importante sí volver a Jesús. Sí pedir esta agua, porque Jesús siempre provee lo que necesitamos. No es que nos deja completamente vacíos, pero sí también nos deja sedientos. Y siempre cava un poco más, para que justo cuando morimos, tengamos cisternas completamente vacías para ser llenas de su amor para toda la eternidad. Estas palabras últimas de Jesús en el Evangelio de hoy también aplican a nosotros. De verdad, somos felices, bendecidos, dichosos, porque nosotros podemos escuchar las palabras de Jesús, podemos hasta recibir a Jesús a través de la Santa Comunión, lo que generaciones de personas nunca ni podrían imaginar. Solo tendrían imágenes como los profetas del Cristo que iba a venir, pero nosotros que ya lo tenemos. Otra vez, lo repito porque es importante no tomar nuestra posición, aún el asunto de que fui, nacimos a este lado, después de Cristo, y no antes de Cristo, no tomar eso dado por cuenta. Eso también es parte del amor de Dios hacia nosotros, que justo sí vemos el cumplimiento de miles de años de profetas que solo podían prometer lo que iba a venir. Pero aunque nosotros vemos a Jesús a través de la fe, escuchamos sus palabras, como Él responde a la pregunta en el Evangelio de hoy, no quiere decir que todo es fácil para entender. Hasta parece que Jesús es un poco contento en dar parábolas, dar acertijos en algún sentido a nosotros, para desafiar a nosotros. Él no quiere dar todo ya preparado para que sea simplemente fácil y entendible a cualquier persona. No porque Él tiene dificultades en hablar, sino para averiguar en nosotros cuánto queremos entender, cuánto de verdad buscamos a Él y su verdad. Y por esto Él habla de que el que no tiene, va a perder aún esto. Y lo que sí tiene, va a tener aún más. ¿Por qué? Porque la persona que quiere entender las palabras de Jesús va a buscar, va a pedir la gracia para entender y va a descubrir las riquezas de lo que Jesús comparte con nosotros. Pero la persona que ni tiene tiempo ni no interés, ni va a entender lo que ya había escuchado y no va a entender lo que ahí está escondido. Entonces, lo que tiene de haber escuchado va a perder esto pero esto apunta a nosotros una cosa importante y es cuánto empeño nosotros ponemos en entender la palabra de Jesús a veces en Estados Unidos he, he escuchado cuando se hizo la nueva traducción del misal de que a veces ciertas personas hasta omiso se quejaban que bueno no podemos buscar palabras grandes como consubstancial, porque la gente no va a entender todo esto. Y una mujer se paró y dijo, mira, nosotros, creo que ella fue doctora, y dijo, nosotros somos la generación más educada en la historia del mundo. Nosotros estudiamos cómo llegar a la luna, a las estrellas. Podemos empeñarnos a entender qué quiere decir consubstancial en el creado no para complicar las cosas, pero sí manifiesta como un doble estándar en el mundo de hoy. Podemos empeñarnos muchísimo para ganar dinero, fama, proyectos de ciencia, pero después la gente no entiende las cosas de Dios, no porque Dios hace difíciles las cosas, sino por falta de empeño. Y eso es lo que Jesús dice, que oyen pero no comprenden, ven pero no conocen. Porque exige algo más que la mera escucha de palabras, exige el compromiso de nuestro corazón. Y ahí es la razón que los monjes, la tradición espiritual de la iglesia recomienda la meditación en la palabra de Dios de manera cotidiana. Porque no es algo que leo la palabra de Dios, ya entiendo todo, ya sé cómo aplicar y ya está. Todo fin tan Fácil. Exige tiempo para leer, meditar, a veces confundirse, preguntar a otra persona qué quiere decir, buscar en comentarios. Pero, como digo, la pregunta al final es: ¿cuánto queremos entender lo que Jesús dice? Porque si queremos, vamos a hacer todo esto y aún más. Y eso es la razón que Jesús no lo pone ya todo preparado. Porque quiere suscitar en nosotros este interés. Esa respuesta de decir, sí, quiero más. Quiero entender este misterio. Y cuando es un misterio, nos enseña algo de la humildad. Que estamos hablando de asuntos que no son meramente humanos, que fácilmente en mi mente, pero frente de una persona y ahí tengo que rodearme en humildad, en adoración. Y ahí entendemos lo mejor, por eso digo y repito que la meditación en la Palabra de Dios no es simplemente una práctica de devoción, pero es algo muy esencial en cuanto a la mente humana. Porque solamente en el silencio, solamente con ese tiempo, vamos a poder escuchar. Y entender en el corazón qué está diciendo Jesús. No simplemente hace los milagros, pero a mí hoy a través de esta palabra. Que ahí entra el desafío que mencioné el domingo con Marta y María. De muchas veces preferir ser Marta y hacer un montón de cosas buenas que ser María y pasar tiempo a solas con Jesús favorecer ese tiempo donde simplemente estoy a sus pies para aprender y escuchar. Y ahí termino con las últimas palabras de Jeremías hoy, con la queja de Dios. Mi pueblo me abandonó a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen. Cuando no pasamos ese tiempo con Jesús, cuando no entramos en el misterio de su corazón, no, no nos saciamos con esta agua viva que brota de ahí. Y así sedientos buscamos otras cisternas, cavamos otros lugares para buscar lo que podríamos haber recibido gratis de Jesús. Y así el Salmo asegura los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian con la abundancia de tu casa. Le das de beber del torrente de tus delicias. Dios quiere no solo saciarnos, sino darnos abundancia. No solo darnos lo necesario, pero darnos de beber del torrente de sus delicias. Nuestra parte es no buscar otras cavernas, no pasar nuestro tiempo andando por el mundo, sino volver a Él, a su palabra, a su Eucaristía y para encontrar esta abundancia y el torrente de sus delicias. Que el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para que busquemos a Jesús, abramos nuestros corazones a sus palabras sab recibamos también el